0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Très heureux de enfin vous retrouver en direct pour une nouvelle émission sur Radio Phoenix. On est enfin de retour en direct donc et on va passer une demi-heure ensemble avec au programme d'abord un point sur le week-end pour le moins tendu entre la Russie, les États-Unis et certains pays de l'Union Européenne qui vient de s'écouler. Ensuite, on, ent on entendra la chronique politique de Pierre Sylvain euh, comme tous les lundis avant de terminer sur la chronique sport qui nous sera livrée par Benjamin. On va avant tout cela faire le tour de l'actualité ensemble. commencé, la police canadienne a expulsé hier des manifestants et évacué les véhicules qui bloquaient depuis plusieurs jours le pont Ambassador, l'un des principaux axes de circulation entre le Canada et les états unis mais celui-ci est resté fermé en début de journée. Plusieurs manifestants ont été arrêtés lors des opérations d'évacuation euh, menées en application d'une décision de justice rendue vendredi. Le président américain Joe Biden avait demandé au premier ministre canadien Justin Trudeau de faire intervenir les autorités fédérales pour mettre fin au blocus du pont, qui constitue le point de passage entre leurs deux pays le plus fréquenté et dont dépend en grande partie de l'approvisionnement en pièces détachées de plusieurs grandes usines automobiles dans la région de Detroit. Des camions, des camping-cars et des voitures ont empêché depuis lundi toute circulation dans les deux sens. Ce blocus s'inscrivait dans le cadre du Convoi de la Liberté, un mouvement de protestation de conducteurs poids lourds opposé à l'obligation vaccinale qui a également abouti au blocage d'une partie d'Ottawa, la capitale fédérale canadienne. Le mouvement est entré dimanche dans sa 17 e journée et a rapidement agrégé des revendications très diverses, des restrictions sanitaires à la taxe carbone notamment. Euh, samedi, quelques 4000 personnes ont manifesté dans les rues d'Ottawa et un millier à Toronto, la capitale financière. Et en France alors On peut dire qu'il valait mieux éviter de circuler en camping-car samedi dans les rues de Paris. Des consignes de fermeté avaient été transmises aux 7200 forces de l'ordre déployées pour empêcher le blocage de la capitale par les convois de la liberté. Mouvement donc hétéroclite d'opposants à Emmanuel Macron en France en l'occurrence et au pass sanitaire inspiré donc par celui des camionneurs canadiens. Des voitures, des camping-cars et des camionnettes sont parties de Nice, Lille, Strasbourg, Vimy ou encore Châteaubourg et ont circulé pendant deux ou trois jours à vitesse réduite sur des routes secondaires pour rejoindre Paris. Malgré la forte présence euh, policière, pardon, plus d'une centaine de véhicules ont finalement bravé l'interdiction de rejoindre l'avenue des champs élysées où des véhicules blindés de la gendarmerie étaient restés stationnés au pied de l'Arc de Triomphe, une première depuis une manifestation des Gilets jaunes. Ces convoyeurs ont pris hier la direction du nord de la France et de la Belgique. Les déclinaisons européennes du Convoi de la Liberté doivent se rejoindre aujourd'hui à Bruxelles, dont les institutions euh, concentrent les colères. Un rassemblement est prévu lundi dans la capitale belge. Frank-Walter Steinmeier a été, a été élu hier pour un deuxième mandat de 5 ans à la présidence de la République fédérale d'Allemagne, une fonction essentiellement honorifique. Le résultat du vote à bulletin secret du collège de grands électeurs n'est pas une surprise puisque la plupart des principaux partis politiques du pays avaient annoncé au préalable leur soutien à la reconduction du président sortant. Walter Steinmeier, ancien ministre des Affaires étrangères, est, ap est apprécié pour son attachement aux bonnes relations entre les grands, pays, euh, les grands partis du pays. Sa réélection est considérée comme un gage de continuité dans un pays qui a changé de chancelier l'an dernier. Après 16 ans de mandat d'Angela Merkel, et n'est pas encore sorti de la crise du Covid. Le collège électoral appelé qu'il a réélu ensemble euh, et par et les membres du Parlement fédéral. Il y a eu plusieurs centaines d'élus des landers et des représentants de la société civile. Parmi les participants au scrutin figurait ainsi Angela Merkel, mais aussi le le directeur médical du laboratoire pharmaceutique BioNTech, Oslem Türeci, Le président français Emmanuel Macron a été l'un des premiers responsables étrangers à féliciter son homologue. Ensemble, continuons à nourrir la précieuse amitié qui unit l'Allemagne et la France et à promouvoir nos valeurs européennes, a déclaré celui-ci dans un message publié sur Twitter. Le président tunisien Kais Sayed a remplacé hier le conseil supérieur de la magistrature qu'il a dissous il y a une semaine par un autre organe temporaire et s'est donné le pouvoir de limoger des juges et de leur interdire de faire grève. Quelques heures après la publication de cette décision, plus de 2000 manifestants se sont rassemblés dans le centre de Tunis pour protester contre les nouvelles mesures du président tunisien et exprimer leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire. Kais Sayed avait décrété la semaine dernière la dissolution du CSN, donc un organisme indépendant qui est chargé notamment de nommer les juges et euh, en l'accusant de corruption et de partialité. En juillet, le président tunisien a suspendu le Parlement et a limogé le Premier ministre déclarant qu'il gouvernerait par décret durant la préparation d'une nouvelle constitution qui, selon lui serait soumise à un référendum cet été. Après trois attaques à la bombe artisanale mardi et jeudi qui avaient fait 9 morts dont un français et 12 blessés dans le nord du Bénin, l'armée française a éliminé au Burkina Faso 40 djihadistes impliqués dans ces attentats, c'est ce qu'a annoncé avant-hier l'état-major dans un communiqué La force Barkhane, alertée par ses partenaires béninois et burkinabé a engagé des capacités aériennes de renseignement pour localiser ce groupe armé responsable des attentats avant d'effectuer jeudi des frappes aériennes dans lesquelles ces djihadistes ont été tués. Euh, le Bénin était jusqu'à jusqu récemment considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, région où opèrent de nombreux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Mais une récente série de raids frontaliers dans les pays situés au sud du Sahel a confirmé les craintes que ces groupes djihadistes sévissent au Mali, au Niger et au Burkina Faso et cherchent à progresser vers la côte. La France qui combat les groupes djihadistes au Sahel depuis 9 ans pourrait bien annoncer dans les prochains jours le retrait de ses troupes du Mali, alors que la junte au pouvoir à Bamako témoigne d'une hostilité croissante à l'égard de la présence française. Paris conserve néanmoins la ferme intention de, de continuer à lutter contre la propagation du djihadisme dans la région. L'état-major français souhaite y renforcer ses activités de coopération et fournir des capacités clés aux états-majors locaux selon des sources concordantes.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: À présent, on pourrait se demander si un parfum de Munich flotterait-il dans l'air à propos de l'Ukraine, comme l'a affirmé euh, dimanche euh, le ministre de la Défense britannique Ben Wallace Personne n'est aujourd'hui capable de dire si la situation est la même qu'au moment de l'accord de 1938 avec l'Allemagne nazie avant la seconde guerre mondiale, mais les Occidentaux en tout cas redoutent un basculement vers la guerre au terme d'un week-end d'escalade continue avec la Russie. Depuis vendredi soir, la situation semble s'accélérer alors que les états unis ont affirmé qu'ils craignent, qu craignent une invasion imminente de l'Ukraine et que l'Allemagne a jugé la situation critique. On revient ce matin sur deux jours d'invectives et d'initiatives diplomatiques mises en échec. Les JO de Pékin, ils ont débuté depuis une semaine, vendredi, lorsque Jack Sullivan a pris la parole à la Maison-Blanche. Et pour le conseiller, pour la sécurité nationale de Joe Biden, la traditionnelle trêve olympique n'existe pas dans le dossier ukrainien. L'invasion de l'Ukraine peut intervenir à tout moment, selon lui, même avant la fin de la compétition, le 20 février. Les états unis estiment que l'invasion russe commencerait certainement par des bombardements aériens et pourrait inclure un assaut rapide contre Kiev. Jack Sullivan a également pris la parole sur CNN en direct pour faire le point sur la situation.
2: C'est encore possible. Nous pensons que la Russie pourrait choisir la voie diplomatique, mais la façon dont ils ont construit leurs forces, la guerre, qu'ils ont manœuvré les choses en place, rend distincte une possibilité qu'il y aura des actions militaires majeures très bientôt.
0: Par la suite, après des déclarations alarmistes sur une invasion imminente, Washington s'est activé pour se préparer au conflit. Les États-Unis ont décidé d'envoyer 3000 soldats supplémentaires en Pologne pour rassurer les alliés de l'OTAN. Basés à Fort Bragg en Caroline du Nord, ils avaient été placés en état d'alerte fin janvier à la demande de Joe Biden. Ils devraient arriver sur place en début de semaine prochaine. Et samedi, en milieu de journée, le Pentagone a ordonné le retrait de 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les repositionner ailleurs en Europe. Dans le même temps, la Russie continue aussi de se préparer en vue d'une possible offensive. Samedi, Moscou a affirmé avoir commencé à réduire sa présence diplomatique en Ukraine face aux provocations de la part des autorités ukrainiennes ou de pays tiers. Face au risque de plus en plus grand de l'éclatement d'un conflit en Ukraine, les sonneries téléphoniques ont retenti de plus belle pour tenter de relancer le dialogue. Le premier entretien a eu lieu samedi midi, heure française entre Anthony Blinken, secrétaire d'état américain, et Sergei Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères. Ce dernier a estimé que les déclarations américaines sur une invasion imminente de l'Ukraine sont une provocation. Emmanuel Macron a appelé, lui, quant à lui, Vladimir Poutine peu avant 14h pour un échange de plus d'une heure et demie. Le président français a affirmé à la fin de cet appel qu'un dialogue sincère n'est pas compatible avec une escalade militaire. Deux jours après une entrevue en tête à tête à Moscou qui n'a rien réglé. Vers 17h, c'était au tour de Joe Biden de s'entretenir par téléphone avec Poutine. L'entretien, qui dure un peu plus d'une heure, n'apporte rien non plus. Euh, pas de changement fondamental, en tout cas, selon un responsable américain. Et Joe Biden avertit son homologue russe des répercussions sévères et rapides, tandis que le Kremlin évoque vers 20h une hystérie américaine à son apogée. La poursuite des contacts à tous les niveaux est l'un des seuls signes positifs de cet appel. Mais alors que cette séquence diplomatique aurait pu amorcer une désescalade, il n'en est rien. La voie diplomatique dans l'impasse, les pays occidentaux prennent des mesures en vue d'un possible conflit, à commencer par des messages auprès de leur population. Samedi soir, Paris a déconseillé aux Français de voyager en Ukraine. En revanche, à ce stade, le gouvernement ne recommande pas à ses ressortissants de quitter le sol ukrainien, contrairement aux états unis au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux Pays-Bas ou à la Belgique. La compagnie aérienne KLM du groupe Air France-KLM a annoncé qu'elle suspendait jusqu'à nouvel ordre ses vols vers l'Ukraine. Les tensions entre la Russie et les États-Unis trouvent également un écho sur le terrain militaire, puisque hier matin, l'armée américaine a démenti les affirmations de Moscou, euh, selon lesquelles un sous-marin nucléaire américain a été chassé par l'un de ses destroyers euh, samedi matin au large des îles Kuril, dans les eaux territoriales de la Russie. Selon le ministère russe de la Défense, un destroyer euh, donc de, la, de la flotte russe, euh, le Pacifique, le maréchal Chapochinov a diffusé un message sous-marin ordonnant aux submersible de la classe Virginia de faire surface immédiatement. Et face à, son reçu, face à son refus, des moyens non identifiés ont été utilisés, forçant le sous-marin américain à quitter les eaux territoriales de la Russie à pleine vitesse. Euh, le, le, le capitaine Kyle Reigns, le porte-parole du commandement américain pour la région Indo-Pacifique, a dit qu'il n'y avait aucune vérité dans les affirmations russes concernant leurs opérations dans les eaux territoriales. Euh, il a ajouté « Nous volons, naviguons et opérons en toute sécurité dans les eaux internationales ». Il a refusé de commenter l'emplacement précis des sous-marins américains dans la région. Alors que la Russie a lancé samedi de nouvelles manœuvres navales en mer Noire pour s'exercer à défendre la Crimée, la situation est désormais critique selon l'Allemagne. Et à présent, on va se faire une première pause dans cette émission avec Burden de Lois Levin. On se retrouve juste après dans la Méridienne.
3: can, know it's a burden to is all, yeah So go show your face And you can roll on home like a stone Disrespect for the eyes, selfish thing To be a burden to is all, no Take that frown and we can just change it No cost, no upfront payments I'm serious, I'm serious I can help you if you want a simple please and off we go. Take that frown and we can just change it. No cash, no upfront payments, I'm serious.
0: C'était Burden de Loïs Levin. on est de retour dans la Méridienne et on passe maintenant à la page politique. Plus ça va, plus on se rapproche du premier tour de l'élection présidentielle, on a des semaines assez chargées et elles nous sont racontées magnifiquement par Pierre Sylvain, salut
2: Bonjour Edgar, bonjour à toutes et à tous, alors euh, on va commencer avec lundi, Netflix n'a pas encore les droits et pourtant la série autour de Lyon de la gauche a sorti un nouvel épisode, dans le rôle des sauveurs nous avions Christiane Taubira et Yannick Jadot, le lieu de tournage c'était Romainville en Seine-Saint-Denis et c'est le journal Le Monde qui nous a fait fuiter cette rencontre entre les deux Avengers de la gauche, en début de semaine ils se sont rencontrés pour évoquer le possible retrait de candidature de Taubira derrière le Jean Vert Jadot, mais pour l'instant rien n'est officiel et la gagnante de la Première populaire reste toujours dans la course. Guillaume Lacroix, conseiller politique de la candidate, a confirmé l'entrevue. Il a bien affirmé qu'il y a eu des discussions autour d'une union de la gauche, mais pour l'instant rien n'avait été trouvé. Mais cette rencontre devait sûrement rester secrète, voire très secrète, puisque même des membres de l'équipe de campagne du candidat écolo n'ont pas été mis au courant. Exemple, Sandrine Rousseau, celle qui avait perdu la première d'Europe Écologie Les Verts contre Jadot. Alors qu'elle a eu le poste de conseiller politique dans cette campagne, elle a annoncé avoir été mise au courant de cette rencontre dans la presse, comme tout le monde évidemment elle n'a pas caché sa surprise à son mécontentement dénonçant des pratiques d'un ancien temps qui ne peuvent que dégoûter les Français de la politique. Bien sûr on suivra l'évolution de ce date entre Tobira et Jadot en espérant que le prochain épisode soit encore plus croustillant. Mais on va abandonner un petit peu la présidentielle aussi pour parler d'une loi qui a été adoptée cette semaine. Mardi l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi portant sur une réforme de l'adoption. Le but était de simplifier les démarches mais aussi de mieux accompagner les parents et le suivi des enfants. Alors dans la loi, il y a par exemple la mise en place d'une préparation des futurs papas et mamans aux enjeux de l'adoption et aux besoins de leurs petits bouts de chou. Il y a aussi l'abaissement de l'âge minimal pour adopter, un, pour adopter pardon, passant de 28 à 26 ans. Les couples non mariés pourront eux aussi adopter à présent. Bref, des avancées importantes, même si l'opposition était forte. Portée par Monique Limon, de La République En Marche, les oppositions, qu'elles soient parlementaires ou de certaines associations de protection de l'enfance, ont retardé le vote. Elle fut tout de même adoptée à 96 pour et 15 contre. Et à l'Assemblée nationale, je crois savoir qu'il y a eu une grève récemment. Exactement. 250, perso 250 personnels de l'institution ont fait grève mardi. Sur 1250, cela reste un bon chiffre. Ils étaient rassemblés en début de séance devant le Palais Bourbon pour, manif pour manifester contre la perte de certains acquis sociaux. Pour revenir sur l'histoire, des députés chargés de s'occuper de l'institution, appelés des caisseurs, souhaitent supprimer comme je le disais des acquis sociaux tels que des allocations en cas de décès ou encore des avances remboursables. Alors le personnel trouve cela très brutal et sans justification. Selon les grévistes, c'est intolérable au vu de leur dévouement et leur investissement. La de leur investissement c'est malgré la grève ils ont continué leur travail ce qui n'a pas perturbé la séance mais les grévistes restent concernés par ces possibles suppressions et le dialogue social le dialogue social reste à l'arrêt on annonce ont annoncé les différents syndicats on retourne dans la présidentielle on ne la lâche pas vraiment avec un secteur culturel qui essaye de se faire entendre petit à petit en pleine campagne électorale, chaque secteur essaye de faire des propositions, attirer les différents candidats sur les problèmes qu'ils rencontrent. Ici, c'est la culture et plus précisément la musique. L'association Tous pour la Musique, dans un manifeste, a tenté d'interpeller le monde politique. Ainsi, des auteurs, des compositeurs, des musiciens et j'en passe ont fait des propositions pour leur métier, comme la volonté de faire un vrai apprentissage de la musique à l'école ou encore valoriser les artistes en imposant des quotas pour mettre en avant différents styles de musique. Mais ces acteurs de la culture souhaitent aussi que les politiques fassent une grande campagne de communication pour que les Français retournent voir des concerts. En effet, depuis qu'une pe qu petite pandémie est passée sur notre sol, les Français ont du mal à retourner dans les salles de spectacle. 63% des Français fréquentent moins qu'avant. Alors, est-ce que les candidats vont s'emparer de la question de la culture durant la campagne Nous verrons cela lors des prochains débats. On continue sur la présidentielle en parlant encore des parrainages. Cette course s'intensifie. Certains ont déjà leurs 500, voire plus, comme Macron, Hidalgo ou Pécresse. D'autres peinent en avoir, comme par exemple Hélène Touy du parti animaliste ou Anas Kazib de Révolution Permanente. Alors un homme a eu une idée, M. François Bayrou, maire de Pau et ancien candidat à la présidentielle. Pour aider les candidats controversés à avoir leur signature, il propose de créer un site pour que les élus puissent donner leur parrainage à des candidats qui n'arrivent pas à les avoir. Peu importe leur couleur politique, le but est d'aider les candidats à être présents afin que la démocratie soit respectée. Mais François Bayrou veut bien donner des parrainages à certaines conditions, comme il nous l'expliquait sur BFM TV face à Apolline de Malherbe. Je ne peux pas supporter l'idée que la démocratie soit ainsi déséquilibrée, et, déstabilisée, et sans regarder les couleurs voilà.
1: de ces candidats.
3: Absolument. Et,
2: pardon d'être précise, oui. mais est-ce que ça veut dire que, euh, au moment où on se parle, vous considérez que les maires qui vont donc, euh, qui ont la charge de sauver la démocratie, hein, euh, qui vont
1: rejoindre votre mouvement, pourront ensuite donner si Marine Le Pen, si euh, Éric Zemmour, si Philippe Poutou euh, demain ou Jean-Luc Mélenchon vous disent euh, on je... a besoin. Quel sera le critère
0: pour moi, il y a un critère simple, c'est ceux qui atteignent 10% dans les sondages. Okay. Parce que 10%, c'est 4 millions. Vous voyez bien qu'autrement, il y a des multiplications de candidatures, comme à chaque élection, qui paradoxalement trouvent les signatures, alors qu'ils ne représentent pas un mouvement important des Français.
2: En effet, si des candidats à 10% dans les sondages n'ont pas leurs 500 signatures, alors lui et son mouvement veulent bien les aider. En dessous, ils ne représentent pas assez l'opinion des Français. Alors c'est une vision de la démocratie un peu assez spéciale. Rappelons juste pour information que François Bayrou, en janvier 2007, était dans certains sondages autour de 7%. Donc selon sa logique, il n'aurait pas dû être candidat cette année-là. Umei u -m -a y c'est une application qui entre en coopération avec le ministère de l'Intérieur, mais aussi Monoprix. Cette appli a été lancée en 2018. Son but est simple, référencer les lieux sécurisés en cas d'agression ou de harcèlement dans la rue. En effet, en cas d'agression, il suffit d'appuyer sur l'appli pour pouvoir trouver des lieux où se mettre en sécurité et être écouté. L'idée est venue en 2018 à Pauline Van der Kamp. Harcelée dans la rue, elle s'était vue refuser l'accès à un bar pour se protéger. Le lendemain, elle se demandait dans quel lieu se rendre pour être rassurée, a expliqué son associé au micro de RTL. Ainsi, jeudi, le gouvernement a signé une convention avec cette application. Cela va permettre d'augmenter les lieux sécurisés. L'entreprise a ainsi annoncé qu'à la fin de l'été, il y aurait plus de 6000 établissements référencés, dont ceux de Monoprix.
0: Vendredi, on a vu un festival autour de la citoyenneté qui a eu lieu pour la première fois.
2: Le 11 février, il y avait la première édition de « Au livre citoyen ». Ce festival a été créé par Malène Schiappa, ministre déléguée de la citoyenneté, et Roselyne Bachelot, ministre de la culture. Ce festival doit récompenser les écrits engagés et aider les auteurs à être édités. L'initiative viendrait d'Emmanuel Macron, selon les communicants. Il souhaite mettre avec ce festival la lecture au cœur de la vie de tous les Français et en faire une grande cause nationale. Alors, il s'est déroulé à la bibliothèque ce festival s'est déroulé à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Sur place, il y avait de nombreux auteurs qui ont fait des dédicaces, remis des prix. Il y a même eu une démonstration d'éloquence de certains jeunes. Ce festival a permis de mettre en avant des œuvres de fiction ou non, mais aussi de créer des débats autour de la citoyenneté.
0: Et lors de ce festival, il y avait Richard Malka qui a reçu un prix important ce week-end.
2: « Le droit d'emmerder Dieu », c'est le nom du livre qui a obtenu le prix Politique 2022. L'auteur, c'est Richard Malka, avocat très médiatique. Il avait par exemple défendu Benjamin Griveaux lors de la fameuse affaire de sa photo compromettante ou encore Mila, la jeune adolescente qui avait insulté l'islam sur Instagram. Il est donc un grand défenseur de la liberté d'expression et par conséquent de Charlie Hebdo. Justement, c'est son livre sur sa plaidoirie lors du procès des attentats de cette année qui a été récompensé. Ce livre de son pages qui retrace son intervention a été salué pour sa clarté de sa défense de la liberté d'expression. Ce n'est pas la première fois que le prix politique ait décerné un ouvrage en lien avec Charlie Hebdo. En 2020, c'est le livre 1 minute 49 secondes qui avait reçu le prix. L'auteur n'est autre que Riz, le directeur du journal satirique qui avait survécu lors de l'attaque. Clap de fin pour Valérie Pécresse, dimanche fut son grand meeting à Paris. Au Zénith, elle a rassuré les militants et ses soutiens tout en déroulant son programme. C'est ce grand meeting qui devait créer un tournant dans sa campagne présidentielle. Mais pour l'instant, le résultat n'est pas présent. Le nouveau souffle n'est pas venu et pour cause. Il y avait un grand absent. C'était Nicolas Sarkozy. Il avait été invité mais il a refusé. Malgré qu'il n'exerce plus aucune fonction, son avis et sa présence restent importants dans sa famille politique. Au point même que certaines personnes écoutent l'ancien chef de l'état avant de faire un choix. C'est pourquoi, nombreux sont ceux à attendre qu'ils soutiennent officiellement Valérie Pécresse. Lui qui était resté discret depuis le début de campagne, il est sorti de sa grotte vendredi. Pécresse et Sarkozy se sont rencontrés pour parler. À sa sortie, la candidate a multiplié les éloges, les éléments de langage pour montrer sa proximité avec Nicolas Sarkozy.
1: Bah écoutez, nous avons eu euh, une conversation entre amis, une conversation euh, franche et affectueuse. C'était très utile pour moi d'avoir les, les conseils d'un ancien président de la République, et c'était aussi, euh, j'allais dire, euh, un moment, un moment en famille. Est-ce qu'il va vous soutenir Écoutez, je suis très heureuse de cet entretien. -ce je ne vous en dirai pas plus. Pas
2: Mais lui-même ne s'est pas, pas exprimé et laisse planer le doute sur un soutien franc ou non. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre récap politique. Bonne journée.
0: Merci beaucoup, Pierre-Sylvain. la semaine prochaine, en effet. À présent, c'est au tour de Benjamin de nous parler de son week-end et qui a été, je pense, un petit peu plus rose. Salut Benjamin. Salut. Alors le week-end du sport canné, il a été plutôt positif, euh, malgré deux équipes qui continuent de vivre une passe assez difficile, je crois.
1: Les clubs qui jouent sur l'histoire scandinave de Caen sont décidément dans le dur. Les Vikings en handball et les Drakkars en hockey sur glace se sont tous les deux inclinés. Les handballeurs ont été dominés par Cherbourg dans un derby à domicile, pendant que les hockeyeurs continuent dans leurs difficultés offensives, avec une défaite contre Mont-Blanc où ils n'ont inscrit qu'un but contre trois pour les deuxièmes de Pro League. Mais en dehors de ces deux déceptions, le week-end a été parfait pour Caen, à commencer par Malherbe. Grâce à une première mi-temps d'exception, le SMC s'est imposé 4-0 à Dornano contre Nîmes. Le basket a aussi été parfait avec le CBC qui poursuit sa bonne dynamique, avec une cinquième victoire consécutive contre le centre fédéral, pendant que Mondeville reprend sa marche en avant grâce à un succès contre Montbrison. Cette semaine, les clubs français
0: auront une grande rivalité avec le, le, le tournoi de France qui débarque à Caen et au Havre. Cette compétition de football féminin qui opposera la France, la Finlande, les Pays-Bas et le Brésil promet d'être un grand
1: spectacle. Les championnes d'Europe en titre. Une nation phare du football féminin, quart de finaliste des derniers Jeux Olympiques et du dernier Mondial. La France et la Finlande qui va vouloir créer la surprise. Le tableau est très attrayant pour cette deuxième édition du tournoi de France qui débute mercredi avec Brésil-Pays-Bas à Dornano à 19h. Les sud-américaines justement qui auront à cœur de prendre une double revanche samedi à 21h10 à Dornano contre les bleus qui les ont éliminées du mondial 2019 et les ont battues dans la première édition du tournoi où elles avaient terminé dernière. Et pour les françaises justement cette compétition est essentielle. Après des mois difficiles avec des conflits entre joueuses et sélectionneuses, des affaires extrasportives comme l'affaire Karshawi, qui fait d'ailleurs son retour en sélection, Corinne Diacre et ses filles vont devoir convaincre sur le terrain pour ce qui sera leur dernière grande répétition avant l'Euro en juillet prochain en Angleterre, et quoi de mieux pour prouver qu'elles peuvent dominer l'Europe que de battre les championnes continentales en titre les Pays-Bas au Havre mardi prochain.
0: Après 10 jours de Jeux Olympiques, la France est partie pour atteindre ses objectifs de 15 médailles. 9e du classement des nations avec 11 podiums, la délégation tricolore est sur de bons rails, notamment grâce à un week-end d'exception et on a
1: eu un début de semaine qui a été quand même assez compliqué. Et pourtant, tout avait bien commencé avec deux médailles lundi et deux autres mardi avec l'argent de Tesla 2 en big air et l'or et de l'homme de ces Jeux, Quentin Fillon-Maillet, sur l'individuel en biathlon puis tout est allé en se dégradant. Mercredi, Chloé Trespech a réussi à aller chercher une médaille d'argent en snowboard cross, mais ce qui a marqué les esprits, c'est l'élimination de Julia Pereira en demi-finale après une chute provoquée par une adversaire, déclenchant une grande déception. Et cette déception s'est retrouvée le lendemain avec une journée blanche pour la France, avec notamment la désillusion d'Alexis Pinturo, qui a chuté sur le combiné nordique et finit la course en larmes pour ce qui est son pire hiver depuis 10 ans, qui tombe au pire des moments et vendredi a continué sur le même rythme avec une deuxième journée blanche, elle aussi marquée par une déception en ski alpin. Pour sa dernière course pour ses derniers Jeux Olympiques, Tessa Worley a terminé loin du podium en Super-G pour mettre fin à sa carrière olympique sur une anomalie d'absence de podium. Une fois le week-end lancé, la France elle a repris sa marche en avant et elle n'a pas fait semblant. Ouais en effet, et pourtant tout a très mal débuté. Les deux duos français en snowboard cross-mixed par équipe ont été éliminés dès les quarts de finale alors qu'ils étaient candidats au titre après une erreur dans la préparation du matériel. Mais après cette bévue, les bleus ont connu 48 heures de rêve. D'abord quand un fillon maillé sur le sprint en biathlon est allé se mettre entre les deux frères Bœufs pour aller chercher l'argent. Puis le couple Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis, grandissime favori en patinage artistique, a battu le record du monde pour leur entrée en lice. Le dimanche a ensuite été exceptionnel avec trois médailles. Pour commencer le bronze pour Mathieu Fèvre sur le géant, pour égayer le bilan du ski alpin français. Puis une troisième place pour le relais bleu en ski de fond qui décroche sa troisième médaille olympique consécutive avant la démonstration de Quentin Fillon-Maillet en biathlon sur la poursuite. Dans des conditions dantesques, le français réalise un sublime 20 sur 20 pour décrocher l'or et sa quatrième médaille dans ses Olympiades, une performance qu'un français n'avait plus réalisée depuis 1924 et il lui reste encore deux courses. Et enfin le week-end s'est conclu magnifiquement cette nuit avec le couple guillaume ciseron Gabriela papadakis qui est enfin récompensé d'une médaille d'or couronnée d'un nouveau record du monde, le deuxième du week-end donc, pour parachever un palmarès désormais parfait. Le tournoi des Six nations se poursuit
0: pour la France pour son deuxième match, un choc contre l'Irlande le 15 de France est imposé 30 à 24
1: au terme d'un match d'une intensité folle. 17 points en 10 minutes avec un essai pour chaque équipe. À peine les hymnes terminés, le duel était lancé sur des bases annonçant un match de légende. Emmené par un sublime Antoine Dupont, le 15 de France a été impressionnant en première mi-temps, malmenant une équipe d'Irlande pourtant impériale la semaine dernière contre le Pays de Galles. Le 15 de France faisant exploser le 15 du Trèfle sur les duels, et rentré au vestiaire avec 12 points d'avance. Mais sur la deuxième période, l'Irlande a montré pourquoi elle était la meilleure équipe de l'hémisphère nord sur ces dernières années. Très vite, ils infligent un 14-0 en 5 minutes au 15 de France, dans une furia verte digne des plus grands rêves de Jadot. Les bleus réagissent vite avec un essai mais continuent de subir la pression des trèfles. Mais avec une défense qui pourrait empêcher l'armée russe de rentrer en Ukraine, avec notamment Gabin Villiers et Grégory Aldrit, la France tient le choc et arrive même à retourner la situation dans les dernières minutes pour s'assurer la victoire. Une victoire qui fait des bleus la seule équipe invaincue du tournoi et les place en tête du classement avant d'aller en Écosse samedi prochain.
0: Et en parlant d'une défense qui retourne la situation, que dire de celle des Los Angeles Rams au Super Bowl cette nuit pour le plus grand événement sportif annuel, ils se sont imposés contre les Cincinnati
1: Bengals 23 à 20 pour remporter le quatrième titre de leur histoire. 7 placages du quarterback des Bengals. Les Béliers ont passé la rencontre à détruire le mur de Cincinnati qui menait à leur meneur de jeu. Face à ça, il était difficile de lutter. Et pourtant, l'équipe de l'Ohio a bien failli se frayer un chemin vers la victoire grâce à leurs deux stars Joe Burrow et Jamar Chase et surtout une entame de troisième carton d'exception. Alors que la foule ne s'était pas encore remise du concert de la mi-temps et la NFL n'avait pas encore fini de transpirer après le genou au sol d'Eminem, les Bungles infligent un 10-0 en quelques minutes avec un touchdown et une interception pour renverser la rencontre jusque-là entre les mains de Los Angeles. Mais l'espoir a été de courte durée pour l'équipe de l'Ohio. Après ce moment de folie, ils n'inscriront plus le moindre point avant le coup de sifflet final pendant que les Rams en marquent 10. Los Angeles décroche ainsi le titre suprême à domicile grâce à une défense de fer emmenée par Aaron Donald qui est définitivement un des meilleurs défenseurs de l'histoire de ce jeu mais aussi grâce à une attaque de feu avec l'ancien pestiféré de Cleveland Odell Beckham Jr dont la blessure a failli faire basculer la rencontre mais surtout la paire Matthew Stafford-Cooper Cup. Après 12 ans de galère à Détroit, le quarterback Stafford remporte le titre dès sa première saison à LA pendant que le Receiver Cup élu MVP du Super Bowl avec ses deux touchdowns parachève ainsi une des plus belles saisons individuelles de l'histoire.
0: Merci beaucoup Benjamin pour ce récit, on se retrouve dans deux semaines, exceptionnellement pour une nouvelle page sport. Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne, j'étais très heureux de passer 30 minutes avec vous, nous c'est dès demain qu'on se retrouve, et en attendant, allez découvrir les podcasts sur phoenix.fm. Bonne journée à tous, salut